0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Episode 103 von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. It's Fight Week, Freunde der Sonne. Am kommenden Wochenende, da werde ich an der Seite von Mandy Böhm, UFC 267, auf der Zone kommentieren. Und wenn ich da mal so auf mein Fensterchen schaue, das ich mir hier geöffnet habe, dann wird das ein ganz feines Kärtchen. Im Main Event die Schlacht um die Krone im Halbschwergewicht zwischen dem Champion Jan Blachowitz und dem Herausforderer Glover Teixeira. Dann im Bantamgewicht gewicht Petr Jan gegen Corey Sandhagen, Islam Makachev, also Habibs Nachfolger sozusagen, gegen Dan Hooker der noch eine extra Schicht schiebt, ist ja in Las Vegas geblieben und bestreitet jetzt auch diesen Kampf in Abu Dhabi. Also will da zwei Siegprämien mit nach Hause nehmen nach Neuseeland. Dann haben wir im Heavyweight Alexander Volkov gegen Marcin Tibura, auch interessant. Im Weltegewicht Li Jingliang gegen Hamzat Kimaev, der zurückkehrt. Da bin ich ja mal gespannt, wie er zurückkehren wird. Und es steht auch noch ein sechster Kampf jetzt vorläufig bei Wikipedia, wenigstens mal auf der Fightcard der Maincard. Sozusagen. Magomed Anker Live gegen Volkan Östemir. Also auch da hochklassige Action im Halbschwergewicht, im Light Heavyweight. Also meistens sind es ja bei den pay views bei den nummerierten Pay-Per-Views der UFC 5 Main-Card-Kämpfe. Ich bin gespannt, wann dann die endgültige Karte ähm festgesetzt und offiziell gemacht wird. Dazu gibt es bestimmt auch noch einen Podcast hier von mir, entweder Preview oder Review oder beides vielleicht, kommt darauf an, wie ich Zeit finde. Aber heute möchte ich über ein anderes Thema sprechen, das war jetzt mal nur gedacht, um euch ein bisschen den Mund wässrig zu machen, denn wie gesagt, am kommenden Wochenende UFC 267 auf Zone. Heute ein anderes Thema, denn das Thema, das ich im Sinn habe, hat es verdient, seinen eigenen Podcast zu bekommen. Bevor es aber losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann abonniert ihn bei Apple Podcasts, bei Spotify oder egal, wo ihr halt eure Podcasts hört. Gebt dem Podcast auch gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts, wenn ihr dann einen Account habt. Denn gute Bewertungen beeinflussen bekanntlich den Algorithmus und ja so ein bisschen mehr Reichweite. Das käme mir ganz gelegen und das äh, wäre ein schönes Dankeschön von euch, für mich und für meinen Podcast. Wenn ihr eine Frage habt, genau, das möchte ich auch noch sagen, wenn euch etwas gefällt oder nicht gefällt, wenn ihr Lob oder Kritik loswerden wollt, wenn ihr irgendeine Form von Feedback, Input oder Anregung für mich habt, dann kontaktiert mich doch bitte unter SebastianHackel Sebastian bei Twitter oder Instagram. Benutzt den Hashtag HackmanMMA, also H-A-C-K-M-A-N-M-M-A- und in dieser Woche habe ich mal eure, eine Frage an euch. Also falls ihr 30 Sekunden Zeit habt, und ich denke, jeder hat 30 Sekunden Zeit am Tag, so ein Tag hat 24 Stunden, dann äh, schreibt mir doch bitte mal bei Twitter, ich sage es nochmal, at Sebastian ob ihr dieses Format gerne auf YouTube sehen würdet. Ich mache mir derzeit viele Gedanken, ich bin ja tendenziell ein relativ kreativer Geist und lasse mir da momentan viele Dinge durch den Kopf gehen. Schreibt mir mal bitte eure Meinung. Also Hackmans MMA-Show zusätzlich hier zum Audioformat auf YouTube, ja, nein, vielleicht. Würde mir echt viel bedeuten, wenn ihr da mal eure ehrliche Meinung an mich schickt. So, das waren jetzt alle Housekeeping Notes, alles, was ich loswerden wollte. Ich hoffe, ich habe wirklich nichts vergessen. Naja, wenn es ist, dann besprechen wir das in der nächsten Ausgabe, in Ausgabe 104. Wir kommen zum heutigen Thema, würde ich sagen, schön langsam. Ähm, denn am vergangenen Wochenende fand die UFC Fight Night Costa gegen Vettori im UFC Apex in Las Vegas statt. Ich habe die Uhrzeit ja massiv gefeiert, UFC am Samstagabend, also daran könnte ich mich tatsächlich gewöhnen. Wie geht's euch da? Also ich bin mir sicher, dass ihr das ähnlich seht. Die Veranstaltung an sich war relativ mittelmäßig, finde ich. Also bei den Prelims fällt mir spontan der tolle Kampf zwischen Gregory Rodriguez und Can Park ein. Was für ein Krieg. Also den sollte man gesehen haben auf jeden Fall. Ich schaue nochmal kurz drüber hier. Ich habe die Fight-Card in einem extra Fenster aufgemacht. Ja, auf der Main-Card gab es den dramatischen Kampf zwischen Alex Caceres und äh, Songwoo Choi. Choi war da ziemlich überlegen. Caceres war drauf und dran, den Fight abzugeben und holt sich dann doch irgendwie mit einer super schnellen und extrem sauber aufgesetzten Submission den Sieg in einem spektakulären Kampf also gewinnt da durch Submission in Runde 2 per Rear Naked Choke. Außerdem ja, ist Jessica Rose Clark zurück. Nach überstandener Knieverletzung konnte sie gegen Jocelyn Edwards relativ risikoarm, so würde ich jetzt mal formulieren, zum Sieg Cruisen. Ansonsten gibt es eigentlich nur ein großes Thema. Ich lese nochmal gerade drüber. Nee, also wirklich auffallen tut mir hier nichts mehr, aber... Es gibt eigentlich nur ein großes Thema, über das man sprechen muss und das äh, Thema möchte ich heute auch relativ explizit besprechen. Und dieses Thema ist natürlich der Main Event. Klare Sache, Paolo Costa gegen Marvin Vittori. Dieser Kampf war ursprünglich im Mittelgewicht angesetzt und dazu gleich mal ein paar Zahlenspiele. Genau, so fangen wir an. Mittelgewicht bedeutet 185 Pfund, wisst ihr sicher. Wenn es kein Titelkampf ist, so wie der hier, dann gibt es ein Pfund Toleranz. Wissen manche vielleicht nicht, also 186 Pfund folglich. Das sind exakt 84,4 Kilogramm. Das mal im Kopf behalten, 186 Pfund, 84,4 Kilogramm. Paulo Costa ist am vergangenen Dienstagnachmittag mit 219 Pfund also 99,3 Kilogramm angekommen. Lass das mal sacken. Das sind 33 Pfund über dem Limit. Das sind 15 Kilo über dem Limit sozusagen. Im Kopf behalten, Ankunft Dienstag, wiegen Freitag. Drei Tage Zeit, um 15 Kilo weniger zu wiegen. Einfach mal sacken lassen. Über dieses unglaubliche Verhalten von Paulo Costa, da möchte ich gleich noch sprechen. Ihr kennt mich aber, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich beginne immer mit den Dingen, die mich begeistern, die mich faszinieren, die ich geil finde. Und dieser Kampf hat mich fasziniert. Dieser Kampf war ein geiler Kampf. Ähm, ich habe mir Twitter aufgemacht und äh, ESPN hat mit dem offiziellen Account getwittert, dass es in diesem Kampf 353 Wirkungstreffer insgesamt gegeben hat. 190 von Vettori, 163 von Costa. Also auch daran kann man erstens mal sehen, dass es ein verdienter Sieg von Vettori war. Aber das Bemerkenswerte ist, bisher gab es nur drei Kämpfe in der UFC-Geschichte, in denen mehr Wirkungstreffer verzeichnet wurden. Die anderen drei Kämpfe, das ist interessant, waren immer Kämpfe mit der Beteiligung von Max Holloway. Max Holloway kämpft im Federgewicht, Freunde. 145 Pfund, 66 Kilo. Dieser Kampf fand im Halbschwergewicht statt. Was für ein geiler Fight. Also das Positive vorneweg. Zu einem geilen Fight gehören zwei geile Kämpfer. Einer reicht nicht. Zwei geile Kämpfer. Marvin Vittori und Paolo Costa sind zwei geile Kämpfer. Und ähm, ja, mit dem geileren Fighter möchte ich mal anfangen. Marvin Vittori. Was für ein stabiler Typ bist du denn bitte? Absoluter Ehrenmann. Für den gab es keine Ausreden. Der hätte gegen dieses Monster Paulo Costa auch im Schwergewicht gekämpft. Steht da fünf Runden mit diesem Bullen von einem Mann im Oktagon und ist klar besser in meinen Augen. 48, 46 auf allen, auf allen Punktzetteln. Einheitlich. Respekt dafür, den härtesten Striker der Division im Stand zu besiegen, Mad Props, du hast keine Eier, du hast Grapefruits, Mann, das sind Grapefruits, definitiv, die Dinger sind Grapefruits, merkt euch meine Worte, Marvin Vittori hat das Zeug zum Champion, der Käfig ist sein Zuhause, er ist vielleicht nicht so talentiert wie Izzy, gebe ich zu, okay, lasse ich mich drauf ein, aber, er hat die Physis, er hat die Einstellung, er hat die Disziplin eines Champions. Klar, er ist nicht der große Bewegungskünstler, aber er kann gut ringen, er boxt solide und er presst die Gegner von Sekunde 1 an in den Rückwärtsgang. Der Typ hat eine krasse Kondition, eine heftige Pace, die an den Tag liegt. Er hat Kampfgeist, er hat ein stabiles Kinn, der beeindruckt mich einfach, also... Können wir bitte mal über dieses Selbstvertrauen sprechen? Er kämpft hier gegen einen deutlich größeren Mann. Das Gewicht ist ihm aber völlig egal. Er weiß, was er kann. Er weiß, dass niemand in dieser Division härter arbeitet. Er hat keine Angst. Und Betoy will dieses Jahr sogar nochmal kämpfen. Wir sind jetzt Ende Oktober. Ich wette, ich wette, ich wette mein Haus drauf, dass der jetzt gerade im Gym steht und schon wieder trainiert. Ich bin mir absolut sicher. Das ist ein Champion. Das ist ein Fighter. Der Typ ist ein Beißer. Auch wenn es schwierig wird, da zeigt er Charakter. Mir gefällt nicht alles, was er sagt. Und ich finde es nicht toll, wenn er in einer Hotellobby ausrastet und randaliert. Aber der Kämpfer Marvin Vittori ist einer der willensstärksten und er hat ein gigantisches Herz. Frisst er diesen High-Kick von Paulo Costa. Also das ist mir echt hängen geblieben. Das hat sich eingebrannt in meinem Gehirn. Frisst diesen High-Kick von Paulo Costa wie eine Portion Haferflocken. Und, und marschiert einfach so weiter. Wie ein verdammter Panzer. Also allgemein, die Treffer, die der eingesteckt hat. Und wie er trotzdem seinen Fokus behalten hat. Wie er ruhig bleibt. Wie er im Feuer des Gefechts unbeirrt weiter nach vorne geht, das hat mich enorm beeindruckt. Hat der Treffer zum Kopf kassiert, habe ich darüber gesprochen gerade, zum Körper, an die Beine, an die Unterarme, die vielen Kicks an die Unterarme, die haben ihm wehgetan. Das hat er auch zugegeben in der Pressekonferenz nach dem Kampf. Aber wie er einfach weitermacht, wie er seinen Fokus behält, wie er konzentriert seinen Gameplan umsetzt, bemerkenswert. Außerdem, apropos Fokus, den Fokus in der Fight Week zu behalten, wenn ein Gegner solche Spielchen spielt, das ist ebenso beeindruckend, mindestens ebenso beeindruckend. Dann zum faktischen, zum fachlichen, solider Jab, enormes Volumen, hoher Output und die Fähigkeit, sich schnell von Treffern zu erholen. <lacht> Sorry, mal kurz von meinem Kaffee hier nippen. Oh. Eiserne Skin, eiserner Wille. Eiserne Disziplin. Also dieser Sieg bringt ihn auf jeden Fall wieder näher an die Spitze heran. Und dieser Mann ist erst 28. Der wird noch lange an der Spitze sein. Seid euch da mal sicher. Bevor wir zu Paulo Costa kommen, noch ein paar Worte zu Jason Herzog. Best Ref in the Game, meiner Meinung nach. Könnt ihr gerne anders sehen. Ich sage bester Referee im MMA. Der Punktabzug für Costa war völlig gerechtfertigt, dieser eye völlig berechtfertigt. Auch im Kampf gegen Alex Caceres zum Beispiel, gegen Song Choi, super Job gemacht. Jason Herzog hochstabil. Also übrigens hat nach diesem Kampf Paulo Costa gegen Marvin Vittori von einem Fan Costas Morddrohungen erhalten. Ich frage mich da immer, was stimmt nicht mit diesen Leuten? Was stimmt allgemein in unserer Gesellschaft nicht? Jeder hat irgendwie so einen Fake-Avatar und irgendwie einen komischen Namen. Ähm, könnt ihr euch sicher sein, solange ich lebe, werde ich unter at Sebastian Hackel posten. Was ich sage, vertrete ich. Dafür stehe ich. Was ich gut finde, die Werte, die ich in Ordnung finde, die verkörpere ich auch, schreibe ich auch nieder und da steht auch mein Name drunter. Aber unter so einem... Fake-Bild mit Fake-Namen einem Ref, der einen super Job macht Morddrohungen zu schicken Alter, wie kaputt ist das? Wie kaputt ist das verdammt nochmal? Also was stimmt nicht mit diesen Leuten? Dazu war es ja völlig gerechtfertigt. Was Jason Hirsog hier gemacht hat, hatte Hand und Fuß das war absolut regelkonform und einfach nur richtig, was er hier gemacht hat Also okay, ich rante schon wieder ich rante schon wieder und ich muss leider ein bisschen äh, weiter ranten, denn natürlich kann ich hier nicht so hyperpositiv ähm, alles wegzaubern, was mir nicht gefallen hat. Und was mir nicht gefallen hat, war einfach dieses unglaubliche Verhalten von Paulo Costa. Also das ist frech, das ist unsportlich, das ist Vorsatz gewesen, sagen wir es einfach mal wie es ist, der wusste bei der Abreise schon, dass er niemals auf 186 Pfund kommen wird. Dann wollte man sich auf 195 Pfund einigen, auch da nochmal das Rechenbeispiel, das sind 88,5 Kilo. Auch dieses Limit hat Costa nicht geschafft, der ist ja mit fast 100 Kilo angereist. Last Minute konnte man sich dann so auf Light Heavyweight einigen, gerade so, also halb Schwergewicht, 205 Pfund, also auch da nochmal die Zahl, 93 Kilo Gewichtslimit. Es wurde folgendes festgelegt, Costa muss 20% seiner Börse an Vittori abtreten, aber man ist jetzt 20 Pfund über dem ursprünglichen Limit, 20 Pfund, man ist in der Gewichtsklasse bis 205 Pfund anstelle von 185 Pfund, nur um das mal vom Zahlenverständnis ja alles so ein bisschen einzunorden und für euch einzuordnen, eine unfassbare Frechheit und eine Unsportlichkeit, die natürlich viele Fragen aufwirft. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also das alte Thema, ich habe schon so oft gesagt und ich will euch auch kein Ohr abkauen, aber wie löst man dieses blöde Weight-Cutting-Problem? Ich habe es gesagt, ich habe den Vorschlag gemacht, ich bin für regelmäßige Tests, aber das wird wohl nicht kommen, ist wahrscheinlich zu aufwendig, kostet zu viel Geld, keine Ahnung. Geldstrafen bringen nichts. Das sieht man ja hier wieder. Dem werden 20% abgezogen, macht ihm nichts aus. Also wird man drastischer vorgehen müssen. Vielleicht sollte man hier tatsächlich Dana White mal loben. Er hat ja gesagt, du wirst auf absehbare Zeit nicht mehr im Mittelgewicht kämpfen. Und die Nevada State Athletic Commission wusste ja offensichtlich, dass Costa mit fast 35 Pfund über dem Limit angereist war. Ich finde, da trägt eine Kommission eine Verantwortung. Also, da muss man auch mal drüber diskutieren, ob das äh, so in Ordnung ist, was die Damen und Herren da machen. Ähm, naja, muss jeder selbst entscheiden. Ich fand es auf jeden Fall mal gut, was Dana White gesagt hat. Gesagt, nee, du kommst hier an, äh, 35 Pfund zu viel fast. Das geht nicht. Jetzt muss erstmal schauen, dass du das auf die Kette bekommst. Jetzt kämpfst du erstmal im Halbschwergewicht. Und dann können wir irgendwann drüber sprechen, ob du ins Mittelgewicht zurückkehrst. Aber das fand ich mal wichtig und richtig. Das war eine gute Ansage. Respekt an Dana White, wird ja auch oft über ihn geschimpft und er wird auch oft kritisiert, was normal ist in so einer Position, auch da kann man es nicht allen recht machen. Hier hat er was Gutes gemacht, in meinen Augen. Das war eine richtige Entscheidung, das war ein Zeichen, dass er da gesetzt hat. Korrekter Move von Dana White. Ähm, ja, Costa hat das Ganze absichtlich in Kauf genommen. Er ist ein kräftiger Kerl und ein harter Puncher, der das zusätzliche Gewicht nutzen kann. Was mir als nächstes in den Sinn kommt, ich möchte es vorsichtig formulieren, aber ich weiß nicht, wie ich es vorsichtig formulieren soll, deswegen trete ich jetzt einfach mal die Tür ein. Kostler hat ein Problem. Also seine Ausreden nach dem Adesanya-Kampf waren ja schon sehr verdächtig. Hat da behauptet, vor dem Kampf eine Flasche Wein getrunken zu haben. Also da muss man ja auch schon mal viele Fragen stellen, wenn einer sowas sagt. Entweder ist das nur eine ganz plumpe Ausrede, würde ich jetzt vermuten, oder er hat ein Alkoholproblem, denn ich kenne keinen Profisportler, der am Tag vor dem Wettkampf eine ganze Flasche Wein trinkt. Also wer säuft eine Pulle Wein vor dem Wettkampf? Auf dem Niveau, sagt mir ein, I'll wait. Nächste Frage ist, hat er ein mentales Problem? Braucht er diese Ausreden? Braucht er diese Tricks mit dem Gewicht machen, um sich stärker als der Gegner zu fühlen? Kurz gesagt, ohne diese Fragen stichhaltig beantworten zu können, ich sehe da sehr viele rote Flaggen. Die wedeln da ganz, ganz deutlich. Also ich sehe da Probleme bei Paulo Costa. Seine Interviews, seine Körpersprache in der Fight Week, alles, all das macht mir große, große Sorgen. Da gab es ja dieses cringy Video-Interview, wo Vettori und Costa zu sehen sind. Und wenn Vettori fragt, hast du heute schon getrunken? Und Costa sagt, nein, noch nicht. Alter, das klingt nicht gut. Das ist erstmal kein guter Witz und wenn es kein Witz ist, dann ist es noch trauriger. Ähm, dann so einen Schwachsinn zu behaupten. Costa hat gesagt, dass es nie einen Vertrag für das Mittelgewicht gegeben hat. Junge, das kann schon sein, dass es vorher keinen Vertrag gab und dass du keinen unterschrieben hast. Ich meine, ähm, klar, du reist in Las Vegas an und dann unterschreibst du endgültig, aber die Verabredung, das Wort eines Mannes muss ja noch was zählen. Ne? Also kann schon sein, dass er vorher keinen Vertrag unterschrieben hat, aber es war doch jedem klar, dass zwei Top-Contender im Mittelgewicht auch im Mittelgewicht kämpfen werden. Also erzähl doch nicht so einen Müll. Das glaubt dir doch kein Mensch. Abschließend, weil ich es nicht zu negativ machen will, Paulo Costa, du bist ein krasser Athlet. Du bist ein super Puncher. Du hast Leute wie Joel Romero, Johnny Hendricks, Uriah Hall geschlagen. Aber du musst einiges aufarbeiten, Junge. Du musst deine Einstellung und deinen Sportsgeist dringend überprüfen. Das war nicht gut. Das war nicht gut, was hier passiert ist. Und äh, bitte, bitte mit den Ausreden aufhören. Also Fußverletzung hier und Bizepsverletzung da und hier eine Flasche Wein getrunken und da den Teddybären verloren. Wenn du verletzt bist, dann sag ab. Aber komm nicht als Heavyweight zu einem Mittelgewichtskampf und geh davon aus, dass dein Gegner sich auf deine Spielchen einlässt. Und erzähl mir nichts davon, dass du wegen einer Bizepsverletzung nicht Gewicht machen kannst. Also, okay, dann kann man sagen: Okay, ich kann keine linke, keine rechte schlagen, ich weiß nicht, auf welcher Seite das war, aber ich kann nicht sagen, dass ich da kein Gewicht machen kann. Da wird er ja wohl laufen können, da wird er ja Fahrrad fahren können. Also, what's the point? Ich verstehe es nicht. Mein letztes Wort zu Costa ist folgendes: Zu einem tollen Kampf gehören zwei tolle Kämpfer. Paulo Costa ist ein ganz toller Kämpfer. Ein spektakulärer Striker, ein außergewöhnlicher Athlet. Sieht aus wie eine Comicfigur, Junge, wie ein Superheld. Aber alles, alles, was vor und nach dem Kampf passiert ist, war doof. Über seine Aussagen bei der post fight press möchte ich gar nicht sprechen. Das ist ein toller Kämpfer. Das ist ein Champions-League-Level-Kämpfer. Aber das Verhalten ist Kreisklasse. Für mich ist er trotzdem kein Verlierer. Ich sehe Dinge immer positiv und mich begeistert der Kampfsport. Ich liebe den Kampfsport. Ich liebe das, was ich tun darf, kommentieren und Podcasts aufnehmen und über das Ganze sprechen. Denn es ist ein faszinierender Sport, für mich der faszinierendste, den es gibt. Für mich ist er kein Verlierer, denn der Kampf, den er gezeigt hat, der war super. Beine und Körper attackiert, ging mit dem Headkick und mit ein paar schönen Kombinationen zum Kopf, hatte durchaus Chancen, diesen Kampf zu gewinnen. Machen wir uns nichts vor, in der Parallelwelt könnte es sehr gut sein, dass Paulo Costa diesen Kampf gewinnt. Das war eine Top-Performance, ganz ehrlich, auch wenn er verloren hat. Das, das, das muss nicht immer bedeuten, dass einer schlecht war, das sage ich ja so oft, aber das ganze doofe Drama drumherum, das war völlig daneben und überflüssig. Das kannst du echt besser, Paulo Costa, das kannst du wirklich besser. Das ist mein letztes Wort, kein Verlierer, Top-Kämpfer, aber alles außerhalb des Käfigs kannst du besser, Junge. Ich weiß es. Wie geht's weiter? Das ist die nächste Frage, die man stellen muss. Also bei Vittori ist es ja so, er hat zweimal gegen Izzy verloren, einmal war es einmal eine Split-Decision, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass er ein Top-Contender ist in dieser Gewichtsklasse und er sollte ja wohl, das ist meine Meinung, wenigstens ins Mittelgewicht zurückkehren nach diesem Kampf. Dritter an gegen den Sieger von Brunson gegen Cannonier? Wahrscheinlich nicht. Der Sieger wird ja wahrscheinlich den Titelkampf bekommen. Dritter an gegen den Verlierer von Brunson gegen Cannonier? Trifft er auf Sean Strickland? Wie wär's mit einem Matchup gegen Darren Till? Robert Whittaker gegen Marvin Vittori? Fände ich fein. Sign me up. Kampf gegen Uriah Hall, alles mögliche im Mittelgewicht. Hauptsache Top-Contender, Hauptsache Top-Kämpfe. Der Mann wird nie einen Kampf ablehnen oder einen Kampf absagen, wenn es nicht unbedingt sein muss oder wenn ihn nicht am Tag vorher ein Laster überfahren hat. Also im Prinzip kann er gegen jeden Top-Kämpfer antreten. Da stehe ich zu und ich glaube, da täusche ich mich nicht. Ähm, ja, wie geht es weiter für Paulo Costa auf der anderen Seite? Das ist spannend. Also Dana White hat es gesagt, er wird fortan im Light Heavyweight kämpfen. Und ich glaube, da gäbe es schon ein paar Fun-Matchups. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr mir gerne schreiben. Spannend. Also, Thiago Santos gegen Paulo Costa. Das wäre heftig. Johnny Walker gegen Paulo Costa. Nicht weniger heftig. Volkan Östemir als Gegner. So ein Veteran vielleicht wie Anthony Smith, der so der Gatekeeper zur Top 5 ist. Ich meine, machen wir hier mal die Light-Heavyweight-Rankings auf. Gut. Ganz vorne gegen jetzt Glover Teixeira oder Titelkampf gleich gegen Jan Blachowitz oder den Gewinner aus dem Matchup Teixeira gegen Blachowitz, das sehe ich noch nicht. Ähm, Rakic ist dahinter. Ich würde mal da anfangen, wo es losgeht ähm, mit äh, Anthony Smith und Santos und wie sie alle heißen. Ich glaube, das äh, war schon kein schlechtes Gefühl, so mein erstes Gefühl hier. Aber warum nicht? Warum nicht? Also, da wären Fun-Matchups drin. Ich glaube, das wären auch Kämpfe, die Potenziell auf jeden Fall mal gewinnen kann, wenn er professionell rangeht. Und äh, ja, vielleicht geht das nochmal ins Mittelgewicht. Ich glaube es eher nicht. Also kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, aber wer weiß, mit einem ordentlichen Gespräch und mit ordentlichen Leistungen könnte das tatsächlich irgendwann Realität werden. Wir werden sehen. Paulo Costa ist immer noch ein Top-Kämpfer. Nochmal fantastische Striking, ist so schnell, ist so explosiv, die Headkicks so ansatzlos, die Athletik, die der Kerl mitbringt. Er war erschöpft in den späten Runden dieses Kampfes, aber er hat noch richtig gute Dinge gezeigt. Schauen wir noch mal kurz vielleicht hier auf die Scorecards. Scorecards, Costa, Vittori, zack, so, schauen wir mal hier. Mm, ja, eindeutig, also Runde 1, 3 und 4 hatten alle Judges gleich, 10 zu 9 für Marvin Vittori, ich glaube da gibt es auch nicht viel zu deuteln. Runde 2 hätten alle Judges für Costa gewertet, aber da gab es den Eye-Poke, also ist die Runde unentschieden, 9-9. Ähm, In der letzten Runde hat er nochmal richtig aufgedreht, ja gebe ich ihm, das war eine 10-9, aber im Endeffekt gibt es an dieser Niederlage für Costa nichts zu rütteln. Es war trotzdem eine gute Leistung. Und da schauen wir vielleicht auch nochmal hier auf die Zahlen bei Fight Metric. Ich habe es ja gesagt, mehr Significant Strikes gab es nur in Kämpfen mit der Beteiligung von Max Holloway. 190 Vettori, 163 Costa. Vettori auch sehr viele Finten ähm, eingebaut. Insgesamt 346 Treffer versucht, 190 davon getroffen. Das sind 55 Prozent, das ist sehr ordentlich. Ähm, Costa war ein bisschen effektiver, hat 63 Prozent seiner versuchten Treffer getroffen, aber nur 260 versucht, also fast 100 weniger. Ähm, beide haben einen Takedown geholt. Costa hatte 47 Sekunden Kontrollzeit, äh, Vittori 3 Minuten 27, also auch das normalen Indiz dafür, dass er diesen Kampf als Sieger verdient, verlassen hat. Bilanz jetzt bei Vittori 18, 5 und 1. Bei Paulo Costa, der ja 13 Siege in Folge hatte, sind jetzt die ersten beiden Niederlagen. Zuerst gegen Adesanya, jetzt gegen Vittori. Mal sehen, auch da... Fragezeichen bei mir, wie er, wie er da psychologisch zurückkommt, ich bin gespannt, aber ich weiß, dass ist ein guter Kämpfer und ich will den auch wiedersehen, ich will diese fantastischen Fähigkeiten wiedersehen, er muss außerhalb des Oktagons einige Dinge auf die Kette bekommen, aber auch da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Ja, das war's äh, mit meinem Rückblick hier zur UFC Fight Night. Costa gegen Vettori. Heute bin ich mal etwas detaillierter auf den Main Event eingegangen. Heute war es auch mal ein bisschen kürzer. Ich glaube, nicht jeder hat die Zeit für einen Zwei-Stunden-Podcast. Deswegen mal heute in der Kürze liegt die Würze. Ähm, noch eine letzte Frage an euch. Fedor hat ja abgeliefert bei Bellator 269. Ähm, kontaktiert mich doch bitte mal auch hierzu unter Erz Sebastian bei Twitter oder Instagram. Benutzt auch hier den Hashtag Hackman MMA und sagt mir gerne, ob ich darüber mal sprechen soll. Also von mir aus gerne. Fedor mit 45 in Moskau liefert da diesen tollen Moment, diesen K.O.-Moment. Scott Coker hat auch gesagt, das war besonders, was er da geleistet hat. Sollen wir mal ein paar Minuten über Fedor sprechen in dem kleinen Bonus-Podcast? Ja, nein? sagt's mir gerne, Add Sebastian Hackel bei Twitter oder Instagram. Benutzt den Hashtag Hackman MMA. Und ähm, auch da nochmal der Hinweis an euch. Ähm, gerne eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts abgeben. Einfach den Podcast abonnieren, wo ihr den Podcast hört. Das hilft mir. Das verleiht dem Podcast mehr Reichweite. Und zu allerletzt, bevor wir nach Hause gehen, vergesst bitte nicht meine Aufforderung. Hackman MMA oder Hackmans MMA Show oder wie das Ding auch heißen könnte, sollte, möchte auf YouTube. Ja, nein, vielleicht. Wenn ja, wie sollte es aussehen? Ähm, keine Ahnung, schreibt es mir einfach mal. Wie sehen eure Wünsche aus? Was möchtet ihr da hören? Habt ihr Anregungen? Habt ihr Feedback? Habt ihr Input? Ich bin auch immer bereit, eure Fragen hier zu beantworten. Ihr kennt die Anlaufstelle, ihr kennt meine Social Media Handles. Und ja, in diesem Sinne, äh, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Wir hören uns zum nächsten Podcast. Wird nicht lange dauern. So long, Huckman out. <laughs>